Idag har vi en kvart på oss och täcka följande intressanta ämne som faktiskt Ulrika Rauhala i vårt forum Revolutionsrummet ja. har tagit upp. För jag frågade där vad de tycker att vi ska prata om ja, okay. Och då skriver hon om så här konspirationsteorier, fördomar och så. Och så skriver hon så här, hur gör ni för att genomskåda era fördomar? Och vad håller ni fast vid trots att ni kanske vet att det inte är riktigt sant? Och kan det rent av vara gott för oss att hålla fast vid det fast det inte är sanning? När kan det bli galet och när kan det vara bra? Har ni varit med om det och så? Mm-hmm. Eh, och så skriver hon att det kan vara spännande att tänka på det här utifrån träning och livsstilsbranschen som perspektiv. Det skulle jag gärna vilja höra. Eh, och då tänkte jag så här, det här är intressant. Vi pratar om fördomar och vi pratar om hur man kan använda gamla sanningar som liksom snuttefilt. Vad, men, vad är skillnaden för dig på gamla sanningar och fördomar? Vad är det då? För... Eh, för, aha, okay. Fördomar för mig är eh, någonting jag liksom ser och tycker kring andra människor. Utåt? Utåt. Liksom. Ah, okay. Gamla sanningar är väl kanske egentligen också en fördom fast någonting jag vänder mot mig själv. Någonting jag använder själv. Snuttefilten där är liksom att du håller fast vid det som en ja, men jag håller fast vid någonting som så här trodde jag. Jag har alltid tänkt att det är så här och då är det en sanning. Sen helt plötsligt så inser man att det är inte så här längre. Det är en gammal sanning. Men jag håller ändå fast vid den. Därför att jag liksom inte riktigt vet hur jag ska agera utan den. Eller för att jag skulle klara av min nya sorts sanning tror jag. Okej. Okay. Så. Okej, okay. ja, men jag tror jag med vad du menar. Absolut. Så då tänkte jag börja med att höra, jag tror att du och jag är ganska bra på att peta på varandras fördomar. Tror du inte att man får hjälp av att så här spräcka sina fördomar av andra människor om man har... Ja, jag tror att det krävs egentligen. Alltså på ett sätt så är ju frågan kring att prata om sina fördomar egentligen ganska trixig. Eftersom det är svårt att liksom se ja. sina egna fördomar och det är därför man kan pinpointa dem på andra mer. Ja. Än på sig själv. Det är svårt att vara, verkligen vara så himla objektiv mot sig själv. Så att jag vet att jag har fördomar. För man tycker ju då att... <laughs> jag är en perfekt människa. Nej men jag man tycker ju folk. liksom... Alltså det är ju det som är att man agerar som att det är sant förstås. Ja, ja precis. Men vad har, har du någon fördom som du kan se så här? Att du, det här är ju en fördom som jag håller på och kanske... Eh, inte riktigt är villig bryta mig loss från. För jag, mm, ja, alltså vi fick ju lite... Vi, hade ju, vi pratade med Cecilia Tebell. Eller du pratade med Cecilia Tebell för några avsnitt sedan. I hormonspecialen. I hormonspecialen. Och innan det så pratade ju du och jag om vikt. Och, och det viktiga i att ansvara för sin egen hälsa. och sin, så, här. så vi har ju fått lite reaktioner på det. Mm. Från henne. Från henne bland annat, absolut. Och, men Cecilia då har ju också då lärt oss kring hormonbalanser och så. Hur det kan påverka ens möjligheter att... Liksom, Gå ner i vikt eller allt mm. det där. Att, och jag kan ju då se mig själv hålla fast vid ganska envist att det är ändå ditt eget ansvar. Och att jag kan se att jag lätt avfärdar liksom att... Det där är bara trams. Ja, lägg av liksom. Att du blir lite den här, rör på dig mera och ät mindre. Ja, men, och dels det, men också just... För jag bryr mig egentligen inte om om du rör på dig eller vad du äter eller någonting. Men det jag håller fast vid är att det är ditt ansvar. Mm. och peka inte finger och skyll på något annat utan det är ditt ansvar den rationella delen av mig förstår mycket väl att det finns en miljard orsaker till det ena eller det andra och de, många av de orsakerna kan vara medicinska absolut, kan jag fick, skriver ja. under på det absolut mm, okej, okay, men nu kommer jag hård ja. det är väldigt lätt 
och sitta här mitt emot dig nu mm. och se en vit medelåldersman mm. som ser bra ut och frisk ut och liksom man tänker så här ja, det är väl lätt för dig att säga mm. hej då, gå någon annanstans för du har inte varit gravid Nej. du har inte fött barn, du har inte Nej. haft en hormonrubbning så stick, mm. så kan man eh, gå igång mm. när du säger så, vad vill du säga då? Jag kan förstå det mm. och i någon minut av eh, sanning då, jag har varit eh, nykter i cirka 20 år jag har lämnat ett missbruk bakom mig som var på väg att kosta mig nästan allt. Och med det i ryggen och att vakna upp i det och att fatta beslut som då vårdar mig själv, mina relationer, min familj. Så tycker jag nog att okej, okay, vi kan hitta medicinska orsaker till vad som är anledningen till det ena eller andra. Men bara för att vi kan det så kan vi inte helt lägga åt sidan det personliga ansvaret. Nej, absolut. Alla har ju inte hormonrubbningar. Nej. Alla har ju liksom inte de och de problemen eller de och de. Utan vi måste ta ansvar. Liksom. Mm. Och det, det har blivit någon form av mantra för mig. Och jag kan se då att det mantrat sitter så djupt i mig. Och då blir det svårt att överge det. Trots att det rationella delen av mig och liksom det rationella jaget i mig kan lyssna på den kunskapen som hon besitter. Och jag lär mig massor av de samtalen. Och, men det är inte det vi pratar om. Vi Nej. pratar om det som jag håller fast vid och det som då blir mitt lilla hjärtebarn. Liksom i det. Mm. För att jag eh, tvingade mig själv igenom den fasen att du ansvarar. Mm. Ingen annan. Mm. Du kan sluta peka på alla liksom, omständigheter runt omkring dig. Utan du kan bara sätta fingret på dig själv. Mm. Och jag vaknar upp i det. Så, så länge du liksom tycker att det är någon annans fel. Vad det nu må vara. Liksom. Så länge du tycker det så, så sätter du... Så länge du, man är offer liksom. Då är du ett offer. Och enda sättet att vända det är att ta ansvar. Det, det finns liksom inget annat. Så måste man vara ödmjuk för att det kan vara svårt och jobbigt. Ja men min och resa har varit långt ifrån lätt. Ja, jo, jag det, förstår det. Så att jag har aldrig sagt att det var enkelt. Nej. Jag har bara sagt att det är ditt ansvar. Det tog många år innan jag kunde liksom börja tänka klart igen. Börja liksom hitta någon form av klarhet och öppenhet kring vem jag egentligen var. Och vad jag egentligen hade för värdegrunder och vad jag hade för liksom ambitioner i mitt liv. Och, så där. och det tog väldigt lång tid att komma över sorgen av de åren som jag tycker var förlorade. i. Det var ett halvt liv som jag liksom tyckte mm. att jag förlorat där. Men, men nu är... kan jag på något sätt när jag pratar om den fördomen så kan jag på ena benet så kan jag hålla fast vid den som en envis gubbe liksom. mm. Men på andra benet kan jag faktiskt skratta åt det också lite. Och jag kan förstå att Cecilia reagerar när jag liksom pratar om det för att hon kommer ju från sitt håll. Mm. Och hon kommer med enorm expertis in i detta och liksom skriver mig på näsan förstås mm. kring hur det funkar egentligen. Så jag kan ju skratta åt mitt eget agerande i det. Och tänka att, ja men Cecilia, hör vad du säger. Och mm. jag tycker att Fast det där vill... är jätteintressant och så. Men ja. jag tycker nog ändå. Men jag vill ändå säga att för det vi pratade om, absolut. Det, spel, det skiner ju igenom att, att, att du har den här fördomen. Så, men det är också så. Jag tycker att när vi pratade om just viktgrejen. Ja. Så tycker jag att det jag... Du pratar ju om också liksom någonstans här... Eh, 
det heliga i att liksom så här, det fantastiska är att verkligen på riktigt på djupet börja sätta värde i att man har fått en kropp och mm. att man liksom kan leva på den här jorden. Varenda cell som fungerar i kroppen varenda sekund. Alltså det, är, mm. det är makalöst. Jag tycker att jag vill lägga tyngdpunkten på det faktiskt. För jag tycker att det är en viktig grej. För jag tror att jag tycker att vi um, har en, alltså det är lätt att ta livet lite för lättvindligt alltså ibland. Att ta det, saker för givet. Det är absolut. Och det, jag tycker väl att alltså den utan att kompromissa däremellan. Det är inte så jag menar egentligen. Men alltså man, för det, det handlar ju om i relation till liksom skönhetsindustrin. Det var det vi pratade om då också. Och det menar ju inte jag. Alltså för att man, jag, den, den liksom sanna biten av mig i allt det här. När jag pratar om ansvar. Så är det ju ansvar utifrån de förutsättningarna som du har. Ja. Om du har... Eh, var du än är, vart du än är. Var du än är för liksom människa. Gör det utifrån ditt eget. Liksom. Ja. Men jag tror man, om jag plockar upp skönhetsindustrin där. Jag tror att en fördom som jag har haft. Eller har... Men någonstans, jag, jag, jag har den men jag kan också förstå att jag, att jag troligen har fel. Liksom. Eh, men det är att de som är väldigt så här, strikta med sin träning och väldigt strikta och hårda med sin kost. Och liksom så, att det inte kan vara friskt. För att jag har en historia då av att ha varit haft ett förhållningssätt till min kropp och till kontroll kring mat och träning som inte var frisk, mm. som handlade om att jag inte tyckte att jag dög som jag var och som handlade om att jag var tvungen att förändra mig och att jag liksom eh, så och så det blev någon typ av ätstörning så därför, jag vet, jag har en kollega som eh, har gått så här, body fitnessvärlden, vägen mm. och då vet jag att jag tänkte bara så här, det kan inte vara det kan inte vara sunt att hålla på så här med sin kropp det kan inte vara friskt liksom. medan de pratar om det som en sport precis mm. på samma sätt som liksom löpning eller någonting helt annat att man optimerar och liksom ja, allt absolut. sånt där men så började jag tänka på och om vi då ska dra det över till gamla sanningar mm. så tror jag att jag har liksom nog markerat ett avslut på den perioden för mig själv. Jag tror att träningsrevolution också är en del av det. Att liksom så här, lägg av med allt det här strikta. Sluta, för jag har ju också någonstans insett att jag... Träning gick ifrån att vara det till att börja känna att det här är någonting som jag faktiskt gör för, för min kropp. Som jag behöver för att det är då jag känner att jag lever. Det är då jag känner att jag bor i min kropp och liksom mm. allting sånt. Och att det finns någonting för mig nu väldigt heligt i det att bara få uppleva min kropp. Och då tror jag att jag har haft en gammal sanning i att jag absolut inte får vara strikt kring någonting. Mm. Att jag ska bara vara så här fri och skön och kunna göra det som jag känner och vill. Liksom. Eh, sen så slog det mig här för ett tag sedan att jag började tänka tanken på att helt ta bort socker och alkohol ur mitt liv för mm. en period. Vilket är en, det har varit en del för mig innan som jag har varit så här. Jag ska aldrig vara liksom så här strikt och svartvit och ha förbud kring min kost. För att det, det trycker på fel knappar hos Med mig. Med socker som menar du godis. Godis, ja, ja precis. Det trycker på fel knappar hos mig. Och det gör att jag eh, liksom drar tillbaka mig själv i så här ätstörningsmönster. Mm. Så därför har det aldrig ens varit någonting. Jag har bara varit så här, det ska jag inte göra. Det är dåligt för mig. Det har varit min sanning. Sen nu när jag började tänka på det så var det egentligen ur ett helt annat perspektiv som är att jag 
tror att jag... Vi alla har, när man går igenom liksom så här mentala eller känslomässiga liksom saker så har vi alla sett att lite grann... Vi har våra flyktvägar från det för att få vila från det. Det kan vara att liksom kolla på en serie, det kan vara att fylla sitt liv med jobb, det kan vara att dricka alkohol eller äta godis. Och jag menar inte att jag överkonsumerar det här eller liksom har problem med det så. Men just nu är jag i en fas i livet där jag känner att jag har lite grejer, känslomässiga och mentala grejer som jag som gör ont. Men som jag så instinktivt vet att jag behöver vara med det här. Alltså jag behöver sitta stilla med det här varje dag. Jag behöver ta hand om den delen av mig. Och inte bedöva bort det. Men liksom inte fly från den jobbiga Nej. känslan med att eh, unna mig lite glas vin och lite godis. Utan faktiskt bara sitta med det där. Ta bort alla mina plåster och bara sitta med det som blöder på något vis. Och så insåg jag att det är helt tvärtom. Då är det ju det här strikta som jag har tänkt att jag gör... För att förändra mig själv. Fast det här strikta. Eller för att jag inte duger. Fast det strikta i det här fallet. Skulle ju i sådana fall handla om. Att faktiskt. Vara med allt som jag. Att mm. låta allt det som jag vill. Ta bort. Och inte kännas vid. Genom att distrahera mig med någonting annat. Att låta det få vara med. Vilket är raka motsatsen. Liksom. Så då. Om jag tror att jag är lite rädd. För att kliva in i det. Kanske för att jag är rädd för att misslyckas. Och kanske för att jag har den här gamla sanningen om att det inte är bra för mig att göra det. Fast det kanske visst är det nu. Det kanske inte var bra för mig då, men det kanske är bra för mig nu för att jag är redo för det. Jag tror att du är redo för det för att du tänker tanken. Jag tror inte att du är, du är inte samma person som du var igår. Jag tror inte att jag är ensam om att känna att eh, jag är färdig med att världen ska tala om för mig att jag inte duger som jag är. Så därför så tänker jag unna mig och jag tänker inte ah, tänka vill... på vad jag äter. Mm. Så stick liksom, medan det faktiskt kan vara någonting som man på riktigt gör för den här djupa delen av sig själv som man kanske egentligen saknar mm. ingången är det viktiga tror jag varför gör du det? det är det du måste ja, säga precis. tack Martin för en kvart om fördomar och gamla sanningar tack själv.